0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Lana e eu sou Head de Marketing e Brand da Insig Group. E hoje vim apresentar para vocês o nosso podcast. No terceiro episódio do nosso podcast, replicamos uma live épica, que deu tanto pano para a manga que ultrapassou uma transmissão de 60 minutos do Instagram. O bate-papo sobre o mundo e a educação pós-Covid-19 foi um encontro entre ESIG e, e Startese, com a participação do Cristiano Cruel, Head de Inovação da Startese, e do nosso CEO ESIG Group, Gleidson Lima. O Cristiano carrega um currículo impecável, já tendo desenhado programas de inovação para multinacionais, além de ser especialista pela FGV e MIT. Sem mais delongas, fiquem com o nosso podcast.
1: Queria agradecer, tá? Acho que todos lhe conhecem aí, mas queria exaltar um pouco aí quem é o Cristiano Crua, né? O atual head aí de inovação da Start, cara aí que enfim, eu tenho uma grande admiração aí, ele tem uma missão que é uma missão complicada, hein, Cruel, que é hackear aí o conhecimento para poder levar aí todo esse, esse conhecimento aí desse mundo louco para dentro da start e aí estar tá executando aí os diversos programas, né? Então, que que você desse uma mensagem aí de boas-vindas e aí depois eu vou te fazer
0: algumas provocações. Tá bom, legal, você é muito generoso na introdução aí. Eu dou boa, boa noite a todos. É sempre um prazer participar, aprender, trocar ideias. Hoje, e, e... é, de fato, é isso. Eu lá na Starts, eu depois, eventualmente, pode falar mais, mas lá eu tenho essa nossa essa missão que a gente chama de hackear o conhecimento do mundo. E o que é uma missão sem fim, né? É uma missão que nunca vai estar pronta mas ela é muito desafiadora e, e, na verdade, hackear o conhecimento do mundo tem três objetivos para nós. É, é capturar conteúdos muito, muito interessantes e relevantes para a comunidade de e de alumni e alunos. É modelar métodos e metodologias que ajudem a acelerem a gente a, a descobrir e aprender as coisas. E o terceiro, é criar uma rede, de nós chamamos internamente de masters, de professores, estão fazendo a acontecer na prática e trazer eles como convidados de professores da startups E é muito bom ter você conosco agora nessa empreitada também aí, Gladys. E assim eu, eu é, dou boa noite a todos. Show! Cru, para
1: começar, como é que você tá vendo aí, enfim, essa mudança toda aí? Como é que... Eu sei que o Maurício já fez uma live conosco, falou um pouco aí do Restart, se da dá... E toda essa reinvenção, só que a coisa está assim, tá tão dinâmica que acho que em um mês parece que a gente está vivendo em outra escala de tempo, né que um mês agora parece que eram seis meses anteriores. E como é que você está vendo aí essa
0: mudança aí nesse, no mundo com relação a todas essas transformações? Bom, perfeito. Eu acho que todos nós estamos tentando aí entender o que está acontecendo. Né? Não só o que está acontecendo, eu acho que a grande pergunta estratégica Hoje, de qualquer negócio, inclusive, as pessoas farão depois, certo? Se é que o depois vai acontecer. Mas você sabe que, de fato, a Start, -se, assim, a Start -se é uma empresa jovem, mas faz quatro anos que a gente vem dialogando e trocando ideias e tentando ensinar e aprendendo muito com times do Brasil e de fora do Brasil. Os mais diversas áreas, momentos de negócio. E para nós, a lógica de aceleração do mercado estava bem óbvia. Era, era, era fácil entender já os fundamentos do processo de aceleração. né que é, Giro tecnológico, giro de mercado, giro de práticas de gestão. Isso estava dando, impulsionando cada vez mais a roda das mudanças, vamos chamar assim. Mas, de fato, o que aconteceu foi um, eu gosto de dizer que foi um salto quântico. Porque para quem gosta de, de física, quando ah, um elemento... Quando ele acumula tanta energia, em teoria ele 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 salta. É como se a gente viajasse no tempo, né? E eu acho que é um momento. Você sabe que eu acho que a coisa mais curiosa é que por mais que várias pessoas hoje falem, isso já estava postando que ia acontecer, tinha documentários falando de pandemias e tal. A verdade é que isso foi inesperado e é inédito. Nenhuma, nem nunca nenhum antepassado nosso viveu isso nessa intensidade, com essa dimensão, com essa profundidade, o que fica difícil até recorrer a experiências muito longas do passado. Nós estamos vivendo esse momento inédito e exige de nós, acho que mais do que nunca, a, a habilidade de, de, de saber lidar com o inusitado, que na verdade é isso. E para todos que são que têm espírito inovador, que têm espírito desbravador, talvez, eventualmente, seja até mais fácil, uh, Gleison, porque porque a gente já vivia numa dinâmica. Tudo que a, Start -se, que a gente falava é, sobre transformação em negócios, mercados, perfil de consumo e tal, parece que aconteceu num, num estalar de dedos. Assim, de forma dramática, de forma horrível até, terrível, mas parece que aconteceu. E a sensação que a gente tem é que não só esse evento foi, é, aconteceu assim, mas dá pistas. Eu não sei o que vem depois, mas certamente nós vamos ver mais eventos não planejados, inusitados, improváveis, chame de cisnes negros, ou como a letra, bom, você quiser, né? Mas nós vamos ter uma habilidade hoje, hoje como pessoas, profissionais, seres humanos e companhias nos adaptar a velocidade muito mais rápida.
1: Show. E Croa, como é que você vê aí é, com relação a essa transformação digital? Que nós, enfim, uma série de questões com relação à mudança do comportamento humano forçado, né? Isso acabou sendo um efeito catalisador para que a gente realmente, é, enfim, passa todo esse processo de transformação digital. Quanto tempo você acha que a gente avançou com essa transformação forçada
0: aí da Covid? A ah, Gradespace, assim, ó, eu acho que. Eu acho que a transformação ela não é uniforme. Ela, ela, em algumas, alguns nichos e alguns tipos de negócio, ela, ela avançou 50 anos em 5 semanas. Assim, né? ela, ela, ela foi brutal. Em, em algumas outras, uh, mas eu acho que tem duas coisas. Tem uma que a, a gente percebeu a mudança, a gente percebe a mudança, mas eu acho que é elástica. Ela vai e ela volta, certo? Assim, ela, ela volta, ela está ela extremada agora. É, outras, eu acho que mudaram e, e, e ela esticou e não volta mais. Mas eu acho que a, a mais curiosa é a terceiro tipo. É aquela que ainda não mudou. Ela ainda não mudou, mas ela vai mudar brutalmente no médio e longo prazo. Ela, ela a, a, se preparou toda o, o, a lógica para incentivar a mudança. E você mencionou aí, eu acho isso, a eu vivo, com, eu vivo supostamente com inovação há mais de 30 anos. Né? Eu, eu fui a primeira vez lá para o Vale do Silício eu tinha, tinha 19 anos mesmo. E eu completei 51 o ano passado. Então, eu brinco que eu tenho mais de três décadas de Vale do Silício nas minhas, nas minhas costas. Assim. Sempre achei um lugar muito incrível, sei lá. Mas a, eu sempre, eu, o que estava... Uh, Todo mundo que mexe com inovação, principalmente de, de mercado, assim, né? de, de, de consumidor final, sabe que existe um dos maiores fatores inibidores de, de transformação e mudança é comportamento humano. Existe um livro chamo, famoso chamado Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo, que, que, em que o autor, porque ele já, já tem algum tempo, mas ele sempre foi usado como fundamento. Ele diz assim, quando vem uma novidade, o primeiro grupo aquele de 2,5%, é o primeiro, logo pega. Sabe aqueles teus amigos early adopters que adoram novidade? Então tem 2,5% que pega qualquer coisa. Depois tem mais 13, mais 12,5%, que daria 15%, que também é early adopter, que, que gosta de consumir. Só que para tu avançar para o resto, para os 85% que faltam, vamos dizer assim, tem um grande abismo. Isso que é o livro, né? Crossing the Chasm, Cruzando o abismo. E, eles, e é aquilo ali que a grande maioria das inovações emperra. Por isso que todos nós conhecemos a história de um produto bacana e que nunca virou um negócio bacana. Produtos maravilhosos que não, que não deram certo. Que é um problema, uma mistura de problema de timing, de resistência do comportamento humano. Sempre foi meio enigmático essa, essa situação. Pois o que está acontecendo para mim agora ele fez uma ponte nesse aviso. Tinha um vale e os, cara, os cara, a, a Covid fez uma ponte de transformação. Então multidões estão passando por essa ponte e avançando a força para esse, esse mercado, para essa nova situação. Então, de fato, eu acho que nós tivemos muita aceleração. Algum... Então, se a gente pensar agora em voz alta, uh, as resistências às mudanças, às vezes, aconteciam por resistência do comportamento e, às vezes, por, causa, uh, por resistência do incumbente. A empresa, o negócio estabelecido que dominava, ele não facilitava a mudança. Por quê? Porque a mudança mais aparecia, é, colocava em ameaça o status quo do que o vice-versa. Então, o que aconteceu? O, o, o ser humano já não gosta de mudar é desconfiado. Daí o poderoso, o incumbente, constrói muro para não deixar entrar. Certo? Então, e, e vai para o insurgente e diz, você vai testar esse negócio aí, isso aí vai dar errado. Ele, ele... Não, não estou insinuando maldade, estou insinuando competição. E eu acho que, então, em alguns nichos aconteceu forte. Então, assim, a gente vê é, telemedicina, caramba, já estava aí. Ela tomou um, uma, uma, uma força, né? É, e-commerce, para mim, o e-commerce, embora já estava na agenda, na conversa de tudo, para mim, ainda era nicho. Ainda era nicho de produto e nicho de mercado. Todo mundo aqui já deve ter um dia comprado alguma coisa em e-commerce, mas eu posso dizer por mim, né? Eu moro em São Paulo. Eu nunca comprei tanto em e-commerce do que eu estou comprando agora. Então, eu vejo que muitas dessas mudanças e transformações deram Eu acho que um certo. dia... O Cruel, um dia da Alibaba
1: me parece que era o um movimento do e-commerce do Brasil todo o ano todo. olha que interessante.
0: É, e tu, aí a gente entende... É bem bacana entender, entender esses movimentos e, e, e capturar a mudança. A China... A China é um país não digitalizado, né? A China tinha. Ela não viveu a época do PC, né? ela foi direto para a época do mobile. Ela... ela teve um gap ali. Chama isso de leapfrog, salto do uhum. sapo. Então, como ela estava muito para trás, ela foi direto lá na casa 2. E aí ela fez várias. Ela... Ela... Como ela estava muito atrasada e ela não trilhou o caminho normal, ela fez um atalho. Ele pulou direto para o mobile. Então, por exemplo, a... a bancarização do chinês se deu muito no mobile, por isso que aqui a QR code é muito forte por isso que as super apps são muito fortes, por isso que a tônica na China é, acelerou demais por causa disso. Então, o, o comércio eletrônico na China, o e-commerce na China, na figura da Alibaba, Tencent e aquela super companhia... Imagina, Alibaba e Tencent são as duas maiores empresas chinesas o valor de mercado. A Alibaba tem 21 anos e a Tencent tem 22 anos de vida. Né? Então, sim, tem o, a promoção talvez a gente que lembro que é a tal da do, do, do dia do solteiro 11 de novembro a Alibaba faz uma promoção de vendas de 24 horas é o Black Friday deles lá assim né o ano passado foi 36 bilhões de dólares vendidos em 24 horas eu acho que Black Black Friday deve dar uns 78 b deu assim, só para comparar dimensões se tem uns caras que se divertem tem um contador de né? vendas de Maserati por por minuto é, é, é tanta comercial que tem uns caras que fazem uns relógios de. E olha, a sacada comercial dos caras. Em vez de fazer dia dos namorados e dar presente para quem, para outro, faça o dia do solteiro, dê um presente para você mesmo. Então é que veio as sacadas, <risos> e, e veio da ideia de um funcionário dentro da Alibaba, começou há mais de 10 anos atrás. Primeiro dia, primeira ano, eles fizeram aquilo não deu muito, no segundo deu melhor e trancou a logística, não consegui entregar os produtos, né? porque não tinha não tinha sistema logístico na China para fazer entrega e aí não por isso a Alibaba é dona hoje da Zainiao, que é o nome da operação logística da Alibaba por isso que o e-commerce está muito conectado à logística né assim, não é só socialização é o é fazer o stream final até até a entrega hoje as pessoas estão entrando lá vendo o preço mas estão vendo quanto tempo para vai entregar em casa né então essa essa mecânica e a China a China sobre esses aspectos é uma, Mas ainda é uma coisa a ser desvendada. Para nós, ocidentais, nós temos várias interpretações à distância da China. Nós não entendemos a cultura, nós não entendemos os protocolos, nós não entendemos várias coisas. E aí, muitas vezes, a gente faz juízo de valor sem entender muito da coisa. Né? Mas é o quê? Um quarto da população mundial talvez vive num país só. Né? É muito difícil a gente, hoje não uh, realmente ficar muito atento e entender muito da, da China.
1: Crua. Então, antes de te contar algumas coisas sobre a educação, já que a gente tocou nesse tema China, né? e, e se a gente observasse aí o pré-Covid, é claro, como você falou, que a China deu saltos aí, basta você observar o quanto, na realidade, o PIB dela foi exponencial. né? Acho que e isso... Mas não só nisso. Né? Se você olha o, o ranking do PISA, que é uma avaliação mundial da educação, a China também está na frente. Então, ela já estava... Como você avalia é, essa nova geopolítica, não, tanto na parte de negócios, como na educação, aí nesse pós-Covid? Né? Considerando aí, o, o, acabando a pandemia, como é que você acha que o mundo aí é, vai eu, se reunir? Eu arranjar? acho super
0: difícil a análise hoje. Eu sei que tem muita gente Sim. inteligente discutindo, debatendo isso. Uh, a gente vê de tudo, né? desde de análises bem estruturadas até teorias conspiratórias das mais variadas, vamos dizer assim. Né? Mas, uh, de fato, a gente vê. Eu acho o mundo polarizando em duas grandes superpotências uh, novamente. Né? Eu acho que é, é inegável isso. Eu, eu, sabe, né, Gilles, Eu gosto muito da temática de inteligência artificial. E já há algum tempo, através da inteligência artificial, eu já observava a grande rivalidade e as disputas. Né? A, a China fez um programa interno de trazer todos os doutores em inteligência artificial chineses que espalharam para o mundo, trazer de volta para a terra mãe lá, né? É, até antes do da Covid, tem uma ideia, tinha salário para PHD, inteligência artificial em Pequim, 500 salário de 500, 600 mil dólares por ano. São salários muito altos, é, Uh, sim, é alto para qualquer lugar. A gente brinca, é, é salário de camisa 9. É de centroavante e goleador. Né? Então, assim, já tinha uma disputa muito grande para isso. Existia uma disputa de produção de patentes, existia uma, uma, uma disputa de, 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 de se mostrar muito para como a guerra passou com a, com a, com a ida à lua. Havia né? isso polarizando muito grande. Eu acho que a gente vai... É, continuar vendo. Infelizmente, eu acho que os, as consequências dessa, da, da crise que se, que se demonstra aí, e que aparentemente ainda não chegou uh, na sua intensidade, ainda vai mostrar muita coisa. Eu acho que é muito difícil fazer previsões. Uh, eu torço para que o mundo encontre essa, a sua, o seu caminho mais uh, amistoso possível, né? Mas as, 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 as disputas econômicas sempre ocorreram, né? O Brasil hoje deve estar tendo vantagens. A venda de, de carne e proteína deve estar sendo muito alta do Brasil para a China, né? o que é bom. Mas tem uma dependência, porque é quase só a China que consome. Então, para quem tem negócio, ter um cliente só também é ruim. Então, é... Mas eu não consigo alcançar todos os impactos que isso tem. É... É... Não, 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 não tem uma, uma, uma imagem pronta e uma análise unida disso. Por isso que eu acho que a melhor estratégia hoje em dia é ficar muito próximo, muito bem informado e, e, e piramidando muito, muito participando de encontros, conversando com pessoas, vendo opiniões diferentes, não criando posições radicais, sem antes que entender melhor. Sabe? Eu acho que a gente ainda vai descobrir muito sobre eh, como vai ser o mundo daqui para frente. Né? Nós fizemos aqui nas tardes também uma com a dona Luísa Trajano, a Magazine Luiza, e ela foi muito enfática em dizer isso. Quem disser... Que sabe o que vai acontecer nos meses, não, não sabe nada. tipo assim. Ela não falou isso, mas ela deu a entender que... E é verdade, né? Quem de nós... É chute, né? Quem de nós, em dezembro, tinha no planejamento estratégico isso aqui agora? certo então, Quem de nós é, acreditou que estaríamos vivendo uma situação dessa? Seria uma piada, né? E aí nós estamos... O que exige de nós, mais do que nunca, no mundo dos negócios, não interessa qual for, uma capacidade, uma habilidade maior do que jamais a gente teve antes.
1: Show. E, e para a educação, tá? Eu queria que a gente dividisse a conversa em dois temas, que a gente pudesse falar é, o que é que você avalia que muda, primeiro, no aspecto pedagógico, né, na na questão do ensino para crianças e adolescentes, para que depois a gente possa falar um pouquinho aí da questão da andragogia, né, como é que é a questão aí dos ensinos do Lifelong Learning, Continuous Reskilling, tudo isso aqui que está... Mas primeiro, para o aspecto pedagógico. É... O que, é que você acha que essa transformação forçada está mudando no aspecto
0: pedagógico? Pois então, né? eu acho que... Você sabe que uma das... Alguns dizem que a COVID não criou novas tendências. O que ela fez foi acelerar brutalmente tendências que já eram mapeadas. Essa é a, uma das sugestões. Né? O que a gente já via muito sobre o modelo tradicional de educação, vamos chamar assim. É, e então, era, 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 sempre a gente via alguns tipos de é, cenas mostrando uma sala de aula em 1900 e uma em 2000. Uh, e, e dizendo, não mudou nada, né? Uh, então, assim, a gente já via um pouco dessa essa coisa perseguindo a gente, mas não estava claro todas as, o que, que a gente tinha de novos métodos bacana, uso de tecnologia na educação, sim. Uh, eu interajo com muita gente de educação, uh, não só por causa dos congressos que a Estado se faz, em todos, em todos os níveis. E, e eu sei, e eu como sou pai de um adolescente, eu sei como é difícil a gente fazer essas escolhas. Né? O que, que é uma boa escolha? Qual seria uma boa aposta e tal? Mas eu acho que essa, essa, esse trauma que a gente está vivendo, ele vai fazer as pessoas questionarem com mais uh, ênfase os modelos tradicionais. É isso que eu acho, certo? Ou seja, vai ter mais, vai ter mais volúpia à mudança. Ok? E a gente começa a perceber, primeiro, que por que, que a gente educa uma criança. Certo? Ah, para se tornar um bom cidadão, ser educado, princípios. Tem, tem aquela, aquela base, aqueles fundamentos lá. Mas é óbvio, óbvio que a gente já fica imaginando quem é pai é, é, se desenvolver, estudar, se formar, ter uma boa profissão. Então, mesmo que a gente pense aquilo, a gente driva um sucesso de felicidade, de realização profissional, né? Só que lá na frente, está mudando tudo. Tudo, tudo. Né? Então, assim, as profissões, de maneira geral, elas estão mudando abruptamente. Assim, a gente não consegue... É, a gente sente isso, assim. O que, que é a formação profissional lá na frente? Então, é, é óbvio que a gente olha para trás e a gente começa a questionar um monte de coisa do ponto de vista de formação. Eu te conto uma... Então, assim, eu acho que vai ter muitos experimentos, só que muita gente tem medo de, de mudar a educação básica. Na origem, por quê? Porque você não se acha no direito de experimentar coisas, porque se der errado, você não pode voltar. É diferente de nós inventar uma startup, um produto ou um negócio, certo? Você está mexendo com a vida, a vida das crianças. Só que, ao mesmo tempo, tem outros que defendem o seguinte, cara, arriscado é você não buscar a experimentação diferente. Arriscado é isso. Então, como é que hoje um, um, um executivo de, da, da indústria de educação um professor, um, um dono de escola, um pai decide o que, que é bom na formação base. Então, assim, isso está isso muito aberto, esse questionamento. Eu acho que é quase de foro íntimo hoje. É uma decisão é uma tão, tão é, pessoal, que carrega tanto das suas crenças, que eu acho difícil isso, né? Então, hoje, mais e mais, uh, nós temos um programa com a, J, com a Junior Achievement, que ensina start, uh, empreendedorismo de startup para jovens e adolescentes. Cada vez mais estão nos uh, procurando para saber, certo? Uh, eu acho que tem um estudo que chama Flynn Effect. Não sei se você já ouviu falar. Flynn Effect é um, é um é um mapeamento supostamente o mais seguro sobre o QI desenvolvimento de QI de pessoas, tá? E, e é meio polêmico, mas existe uma afirmação lá que o QI das crianças está muito maior que o nosso QI no tempo que éramos crianças. Então, uma das provocações é como é que eu vou ensinar uma criança que tem um QI muito superior ao meu. Seria quase essa a, a, a provocação que tem. Mas, eu honestamente, quando eu vejo os chineses ensinando matemática e machine learning, álgebra linear e machine learning para os adolescentes na China fazerem inteligência artificial, eu fico olhando se nós não estamos com uma agenda muito velha de fato, Gleidson, sabe? E, e, e o risco que esse conservadorismo pode nos cobrar de amanhã, certo? Então assim, nós estamos num dia muito incrível, sabe que quarta-feira agora, daqui dois dias, depois de dez anos, vai nascer um, vai, Estados Unidos vai lançar um foguete tripulado, né? Depois de anos que vai para a estação espacial. É um do Elon Musk, SpaceX, essa história. Quarta-feira, cinco e pouco da tarde, para quem quiser ver no YouTube, vai, lan vai lançar foguete. tá? Mas por que, que isso é emblemático? Porque lá a, 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 nos anos 60, quando uh, o Kennedy foi a público e disse nós vamos para a Lua e vamos trazer o, as pessoas vivas, o que, que aquilo significou? Significou que os Estados Unidos fez o maior programa de ensino de STEM, eh, ciência, tecnologia, engenharia e matemática para todos os Estados Unidos. Era programa de tudo. Aquilo explodiu o desenvolvimento e o conhecimento dos jovens naquela época. E aquilo fez um salto de, de, de conhecimento e tudo. Então, essas provocações, esses desafios, essas coisas, parece que é isso que alimenta a alma humana. Né? E eu sei que você separou aqui, nós falamos da pedagogia, do, do ensino dos jovens, dos crianças e dos jovens, e dos adultos. E eu acho que ela é muito diferente. Eu acho que para dar crianças, nós estamos A nossa maneira responsável de lidar com as crianças hoje é ousar um pouco mais na educação delas. Eu acho que nós devemos isso a elas, porque elas vão viver num mundo completamente diferente do nosso. Eu acho que é quase, seria irresponsabilidade nossa não fazer isso. Esse é um ponto que eu, que eu me cobro aqui, até como pai, certo? Do outro lado da andragogia, que é assim, e os adultos, que é o mundo que nós vivemos, né, a estar sendo que essa é. É, essa é a... Não tem mais dúvida. É o lifelong learning. A, te prepara que você vai ter que aprender o resto da vida inteira e comece a tomar pílulas de coragem porque você vai ter que aceitar que as habilidades que você tem não são mais suficientes. Isso incomoda, isso dói, isso irrita, mas é verdadeiro. E aí, falando isso... E a andragogia, por isso que a missão da Starts é provocar novos começos. A palavra provocar não é para ser rebelde, nada. É porque o adulto, se ele não tomar essa provocada, esse desconforto, se, se, se eu não aceitar que eu tenho que aprender essa, essa, coisa, essa coisa nova aí, eu não vou ter vontade de aprender. E sabe, Gleison, que trabalhando com adultos, eu estou me dando a conta que eu acho que isso talvez é a maior falha que nós estamos fazendo com as crianças. Nós perdemos como provocá-las. Porque estudar é chato. Mas aprender é maravilhoso. Então, nós temos que reimputar nas crianças esse desejo à curiosidade, o desejo ao aprendizado, entendeu? É, é isso que, que para mim, vai ser a nova onda, talvez, da educação para os jovens que vêm à luz dos adultos. Nós temos que criar desejo de aprender. E a maioria das nossas escolas, nossos cursos, tudo que a gente inventou, elas perderam essa... Sabe é a nota de caneta, é, é, é punitiva. É, é, ela é menos... cara vamos, Por isso que uma das startups muito interessantes que tem na Califórnia, uma startup de homeschooling, os pais entram no site, eles escolhem as aulas do filho no bairro e tem ali no, um professor que só dá aula de física, mas é construindo foguete. O outro que dá aula de é, inglês, mas é, na verdade, Shakespeare, interpretação de peças. E o pai vai lá e configura com os professores a aula. Isso, isso é, um, é uma startup que tomou dinheiro lá, investimento, e está fazendo isso. Então, a gente vai ver muitas experiências, vai ver muitos experimentos. Alguns não vão funcionar, mas eu acho que a gente tem que ser mais tolerante, inclusive, com, com a experimentação, porque essa é a ciência nova. É, 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 essa é a nova. Esse é o novo jeito de desenvolver coisas. É pela ciência da experimentação. Capa da Harvard Business Review do Brasil do, da semana, do mês passado, capa da, da Harvard Business Review desse mês, as duas tocam no mesmo assunto. Nunca foi tão importante entender da ciência de experimentação. Método científico trazido de volta o negócio.
1: Show de bola. Então, Crua, vamos fazer aqui um raciocínio para a minha próxima pergunta. Então... É, a gente vê que o aspecto pedagógico é um aspecto desafiador, até porque muitas vezes a gente está ensinando crianças e adolescentes coisas que talvez já que na sua vida adulta ela vá trabalhar em outra profissão ou em coisas que nem existem hoje em dia. E estar é, tá sempre aprendendo, reaprendendo é algo que é importante, é algo que é essencial e aí entra a questão do lifelong learning e tal. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem né, os softwares hard skills, então eu tenho na realidade o um conhecimento técnico que muitas vezes é, é, algumas pessoas têm mais facilidade e você tem os aspectos de soft skills. Fala para a gente aí é, a questão do continuous reskilling. Explica para o nosso público aí esse conceito e, e perfeito, isso importa. é
0: importante. a definição do que é hard, soft Sim. não é muito claro, mas hard tem mais cara de bom. Todo mundo eu imagino todo mundo aqui é muito de está é, no negócio de educação e conhece isso, mas é tem mais é mais funcional, é técnico funcional, é né? uma competência técnica, e skill é mais uma competência sócio-emocional, em teoria, né? Tem umas que é difícil definir, mas você sabe que no mundo profissional, estava se dizendo o seguinte: você era contratado por causa do seu hard skill e você era demitido por causa do seu soft skill, né? Então, o cara entrava porque ele dominava, ele tinha aquele diploma e ele era demitido porque ele era incapaz de lidar num grupo, sei lá, certo? E, e você vê essa geração nova de empresas eh, enfatizando que você será contratado por causa do soft skill. A tua habilidade socioemocional, de lidar com o grupo, de resolver problemas complexos, de eh, autodidatismo. Sei lá, eu poderia colocar isso como soft skills. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai haver uma inversão. Né? Você vai ser contratado pelos, por causa do teu soft skill, mas vai ser demitido porque você não desenvolve hard skills. Porque o hard skill que você trouxe não vai ser mais suficiente. Então, então eu acho que vai ter uma inversão assim e que nós vamos concluir, não há muito longe daqui, que a gente precisa de soft skill e hard skill. Certo? Os soft skills são mais a alma, o coração e tudo. Mas se aquilo não te desafiar constantemente a aprender novas habilidades, e, e, e também é ser difícil. Porque como é que eu vou resolver um problema complexo como é que eu vou resolver complexo se, sei lá, se eu, se eu entender de algoritmo oral, eu consigo resolver um problema diferente, de maneira diferente com o cara que só usa papel e caneta, né? O hard skill e o soft skill, pra mim, eles são eles são os skills humanos. Por isso que eu acho que já ficou velho dizer isso é de humanos de exatas, né, Já, já ficou velho. Sabe assim, ó, nós isso já não define mais. É quase uma tirania <risos> do ou. É como é tipo isso. Tu é, tu é de exato, tu é de... Eu sou eu. Tem mais essa eu de, consigo de desenvolver. desenvolver o lado esquerdo, né? tem que desenvolver de E para mim o um, que... re-skilling é isso. Quer ver um, um, um skill que, que, que a gente vai ter que lidar de cultural, diversidade. A maioria de nós que está aqui escutando, nós viemos de gerações... Que carregavam muito preconceito. A gente não é lá, não gosta de assumir. Então, nós estamos sendo desafiados na vida hoje a lidar com muito mais diversidade. Então, isso, eu acho que são. Acho que é, haverão novos soft skills, entendeu? Assim, também para ver. E certamente muitos novos hard skills também que a gente tem que desenvolver. E essa, para mim, é a jornada humana a jornada do lifelong learner. A gente nunca vai estar pronto. Isso, para mim, é mim, é a magia da vida. A, a diferença... Uh, o, o fundador da Singularity, da Universidade Singularity, Singularity University, lá, lá na Califórnia, que é o Kurtzweil, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, a, a diferença de nós, seres humanos, para outros... do planeta, é, a, a grande diferença é que nós somos capazes de criar... É, nós somos capazes de criar tecnologias que nos permite criar ainda outras tecnologias. Para mim, é, a capacidade nossa humana de descobrir, inventar, criar, é o que nos diferencia brutalmente é, usando tecnologia como algo que não é natural. certo Então, eu acho que essa é a grande... Esse é o grande... Esse é a grande ensino humano, André. Eu não sei se isso é uma malão ou é uma coisa maravilhosa, mas nós não conseguimos parar de sonhar coisas diferentes, de inventar coisas diferentes, de buscar coisas diferentes. né? Então, eu acho que essa é uma das grandes razões até pelo qual a gente pensa. Uhum.
1: E nesse ponto, Clu, eu considerando que cada vez mais o reaprender, desaprender, o reaprender, ele vai ser a tona aí da história, é, que geração você acha que vai ser mais afetada com isso. E o que é que você acha que vai... Tem várias pessoas aí, né? inclusive, grandes CEOs hoje, grandes empresas que é, defendem que a gente não tem outro cenário, outro caminho que não seja uma renda básica universal, porque vão existir, na realidade, tantos, é, tantos analfabetos, digamos assim, funcionais dessa nova tecnologia, que vai precisar ter alguma mudança aí de maneira... É, enfim,
0: transformadora. Como é que você enxerga esse cenário? É, acho que duas coisas. Você sabe que, eu acho que faz umas duas semanas, a primeira ministra da Escócia veio a público dizer que nós teríamos que ter, é, é, discutir é, é, renda, universal, renda básica universal de maneira sóbria a partir do que está acontecendo. Certo? Ela falou isso. Sempre que a gente fala em renda básica, UBI, o que for, a gente começa a ter debates políticos em torno daquilo. Então, pela primeira vez, eu acho que nós vamos ter que discutir isso tirando os preconceitos e as bandeiras, certo? Acho que essa vai ser a melhor maneira de fazer isso. A gente já discutia, chama em inglês, né? universal basic income, já discutia isso, acreditando que a inovação tecnológica fosse causar uma ruptura tão grande de empregos que nós seríamos obrigados a lidar com isso. Inclusive, tem um candidato a presidente dos Estados Unidos, que não ganhou quase nenhum voto, que se chama Andrew Young. Ele é famoso nos Estados Unidos, um bonetinho escrito math, M -A -T -H, M-A-T-H, math de, de, de matemática, como se fosse inglês matemática. Só que, vocês devem lembrar o Trump, o Trump usava um boné que chamava uh, Make America Great Again, quer dizer, né? Faça a América grande de novo. E esse o cara usava Make, que em inglês quer dizer Make America Think Harder. Faça a América pensar mais fundo, pensar mais. Pensar mais. Né? Essa é a... Ele que tinha essa proposta, mas olha que interessante. Ele, até uns apontam que ele é o candidato Vale do Sinistro. É um cara empreendedor, um cara de tecnologia. Mas a afirmação dele antes da Covid era que a evolução tecnológica era tão intensa que nós teríamos que cuidar para remanejar e realocar essas pessoas inteiras. E que trancar a evolução tecnológica era um mal pior que isso. Porque a gente já aprendeu, né, Gladys? Não é a tecnologia que tira emprego. O que tira emprego é falta de clientes. Certo? Então, assim, essa é uma dura realidade. O que faz perder emprego é a falta de alguém pagando pelo valor que aquela organização entrega. Então, eu posso defender o que eu quiser. Se o chinês fizer mais barato, caramba, meu, eu, eu, eu não consigo lidar com isso, tá? Então, o que ele propôs, chamado dividendo... Um, dividendo nacional, tem um termo lá, a proposta dele era o seguinte, era todo americano receberia mil, com mais de 18 anos, receberia mil dólares por mês, sem nenhum tipo de uh, contraponto. Ele não tinha que provar nada. Mil dólares para todos. Porque isso seria a, a renda básica da dignidade. Essa era a teoria dele. Todo americano ganha mil dólares. Do, americano, do, do Bill Gates ao, 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 ao mais miserável. Porque dessa forma, ele não impedia aquele negócio de que uns são favorecidos e outros não. Essa era, era a teoria, essa era a proposta dele. É, existem vários experimentos acontecendo no mundo localizados quanto a isso. Alguns dizem que o SUS no Brasil já é uma renda básica universal, é, já é uma renda mínima, porque é um serviço que outros não têm, só que ela é, é de um jeito diferente. É, tem outros que apelam dizendo que ok, você pode dar mil dólares para todo mundo, o cara pegar mil dólares e ele viver na rua, é, gastar todo o dinheiro em, em algum vício. E, então, assim é um debate muito grande, só que eu acho que inevitavelmente nós vamos ter que ter uh, a coragem de discutir o que, que nós vamos fazer com essa, com essa crise econômica que está que tá apresentada aí, certo? Então, assim, eu, eu acho que nós vamos ter que uh, uhum. testar mecanismos novos e imaginar como é que nós vamos todos sair melhor, melhor disso, né? Lá na Starts nós temos um lema que nós podemos não sair dessa crise maiores, mas com certeza nós vamos sair muito melhores do que nós entramos.
1: Show. Cruel. e a gente é, sabe né pelo que está compartilhando conosco que o a questão do lifelong learning o continuous reskilling isso é algo que todo profissional vai ter que ter agora com relação ao líder por exemplo um empreendedor ou alguém que exerce uma função de liderança quais são as características mais peculiares aí que essas pessoas
0: devem ter aí dentro nesse novo mundo legal eu sabe que a palavra empreendedor para todos nós aqui deve remeter a ter ser dono da empresa. Mas se a gente ampliar isso, a gente pode entender que empreendedor é quase um é uma maneira de pensar é um jeito de agir, certo? Eu posso, eu posso levar que o, o entrepreneur que veio lá da eh, francês ele talvez pudesse dar essa conotação. Ela, ela tem um pouco de associação com o risco, mas ela, ela parece que combina com o que é a própria natureza, humana, Certo. A, insatisfação com o que tem, é, imaginar um mundo novo, criar, ser criativo, mais ousado, sei lá, coisas desse tipo. Então, eu acho que uma das características de liderança naturais que, que, que vai se exigir é um espírito de de empreendedor. As empresas já falavam espírito de dono, certo? Então, eu acho que esse espírito empreendedor nós vamos ver mais presente, mais, é, mais assim. Por outro lado, a arte tem um você vai participar como professor convidado nosso, o gestão, gestão inovadora é um framework que a Start se criou, baseado nesses últimos anos de pesquisa, entendimento, lidando lá no Vale, na China, né? E aqui a gente criou, e a gente encontrou, nós mapeamos lá 12 aspectos que parecem estar na agenda de um novo tipo de gestor inovador, certo? que conversa muito com liderança também para nós. Assim. E, elas, e é interessante porque elas parecem ter uma certa ambiguidade. Esse está sendo um pouco do programa, Eu tenho que ser isso também, ser, é, é, humanas e exatas, entendeu? Assim, ó, parece que o, que o líder, o líder novo, ele mais do que nunca ele vai ter que combinar skills e ele vai ter que agir conforme contexto, porque o contexto muda. E o contexto mudava muito pouco. Pensa quem é professor aqui, nos escutando. Se você é professor de escola de, de jovens, você foi envelhecendo e os teus clientes não, né? Porque cada ano entrava uma turma nova naquela mesma idade. Você foi envelhecendo, a turma não, certo? Assim, ó. E o contexto mudava pouco. O contexto mudava muito pouco, né? Comparado com o que está mudando. Não tô nem falando de convite, né? Então, esse contexto, esse, essa velocidade de mudança das coisas, ela exige da gente como ser humano, como líder, como qualquer profissional, eu diria, tá? Uma, 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 uma vontade de desenvolver habilidades novas muito grande. O líder novo ele vai ter que ter essa, ele vai ter que, ele vai ter que aprender na nossa linguagem aqui. Ó, ele vai ter que ter um repertório sobre tecnologia, mercado, gestão muito maior para permitir que ele observe o futuro com outros olhos. Ele, ele vai ter que trocar lentes. E ao mesmo tempo, ele vai ter que ser pragmático para jogar hoje. Porque sempre dizia assim, o cara que está sempre olhando no futuro, o cara está sempre viajando na maionese, o cara está sempre no mundo da lua, o cara não sei o quê. Aí o outro olhando, não, mas só que... Sabe aquela... O, o, nos deixou, infelizmente, esse ano, o famoso uh, CEO da, da GE, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu ver. O famoso, uh, famoso presidente da GE, por anos lá, ele, ele dizia uma frase muito, ele dizia assim, é, gerenciar no curto prazo é fácil, gerenciar no longo prazo também é fácil. Difícil, meu, é gerenciar nos dois ao mesmo tempo, e é isso que o líder do futuro vai ter que ter. Então, assim, essa ambiguidade, essa coisa de entender movimentos de mercado, nova competição e ser obcecado por cliente, essa coisa de ter repertório tecnológico e ter pertinência digital pertinência digital que o grande problema de tecnologia é o timing dela, né, Gleison? Não é só conhecer tecnologia, é você fazer o encontro dela uh, nos problemas. Essa, 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 essa ambiguidade de você ter um talento incrível no seu time, mas que faz pro mal para o grupo. Então, como é que tua cultura o cara e como é que você... Então, tem vários itens na, na liderança moderna que, para nós, foi mapeado lá em seis tópicos, doze tópicos que são uh, quase ambíguos, assim, né? Uh, eu acho que o espírito empreendedor, não pense num ser dono de empresa, mas espírito empreendedor, esse nós colocamos na lista de meta-skill, que é skill de skill, hard soft. Então, espírito empreendedor, para nós é meta-skill, assim como autodidatismo é meta-skill. E eu amo estudar modelos mentais novos. Eu tenho estudado já há alguns anos uma coisa chamada First Principle, é, dizem que o Elon Musk dos foguetes Usa muito isso que os filósofos usavam isso no passado E é um jeito que você vai desenvolvendo O um modelo mental para resolver problema Que é muito legal Se tem algum aí pensador profundo Pesquise mais sobre first principles Que é, uma, é, um, é, um, é um jeito de você pensar E abordar problema e isso também tem cara para nós de, de um meta skill É um, é um, é um skill de skills assim, ele, ele permite tu combinar skills E, e, e desenvolver eventualmente, outros skills. Né?
1: Cru, e fala um pouco aí, então, do Restart, dessa, como é que a Start se tem ajudado? Sei que ela tem feito aí um programa amplo e aberto para quem estiver aí nos assistindo e quiser, quiser participar, que exatamente trata todos esses temas, né? ajudando aí a todos é, nesse processo aí de transformação desse é, Olha que
0: interessante, no dia 14, 15... A gente tomou uma pancada... A Starts tem operação em São Paulo, ela tem operação lá na Califórnia, lá em no Vale do Silício, nós temos uma, um, uma é, o que a gente chama da Starts University, que é o nosso business school, que fica dentro lá da Califórnia, e faz dois anos, mais de dois anos agora, início de 2017, 18, a gente abriu nossa operação em Xangai, na China. Então, nós coletávamos informação da China já há muito tempo nessa tendência toda, tá? entendendo a cultura, entendendo o comportamento de governo, a gente teve o sinal amarelo, ok? O sinal amarelo lá há um tempo. Daí a gente ficou monitorando como, por quê? Porque a gente fazia muita você é, tem uma ideia, eu acho que só a Califórnia nos últimos quatro anos mais de 5.500 executivos brasileiros foram fazer programa de educação com a Starts lá na Califórnia. é então, um programa de uma semana nosso lá. Então é, era um fluxo enorme, assim, de, de, de gente, né? Quando começou isso, assim, caramba as pessoas vão, não vão poder viajar. Então, nossos programas internacionais vão ter que recuar. Nós fazemos grandes eventos em São Paulo. Então, os eventos vão ter que... De repente, os eventos vão parar. Isso assim, em janeiro, fevereiro, nós discutindo isso, tá? Mas aí, parecia meio maluco esse negócio de né, ficar em casa e tal. Mas a gente começou a se antecipar e começou a trancar. No dia 15 de março, a Star se parou e mandou todo mundo para home office. O que a gente teve que fazer? Embora a Start seja é uma empresa digital, muita gente já trabalhava fora e tal, né? a gente nunca tinha trabalhado forçadamente todo mundo em casa. Isso é mais que home office, né? É forçadamente home office. Ali a gente criou algumas coisas. Primeiro, nós criamos um novo protocolo e rotina de trabalho entre as pessoas. Nós tinha reunião todo dia, nós tinha acompanhamento, todo mundo no Slack. Nós criamos várias coisas para substituir as mecânicas, certo? Assim, ó, todo mundo junto, de manhã entrava no Slack, fazia um call de animação para todo mundo. Tanto é que a piada foi que na terceira semana a gente estava trabalhando melhor em home office do que no escritório. Essa era a piada. Mas na largada a gente entendeu uma outra coisa. Uh, o mundo inteiro ia falar de tristeza e de tragédia e de acusações diz assim, nós vamos falar para quem a gente puder, que é um momento muito oportuno para aprender coisas novas. Essa foi a nossa... Que combina muito com o propósito nosso de que... Caramba, meu, se a gente fizer uma coisa... Se a gente fizer uma coisa legal e um brasileiro aí fizer uma coisa incrível, ele vai salvar um bilhão, cara. Então, assim, isso vem muito da Califórnia, né? Dá para alguém alguma coisa que esse negócio vai voltar um dia para ti melhor e, então nós criamos, e vamos abrir um programa, e, nós, e saiu da boca do Pedro lá que anunciou: "Cara, nós vamos fazer 100 aulas ao vivo para todo mundo". Gleiton não sabia nem como começar, Gleiton. Foi assim, foi na terça-feira e nós saiu e que na segunda ia começar. E aí foi, mas o que aconteceu? Criou um propósito para todo o time da Startse. Nós inventamos um problema para resolver, entendeu? E que era um problema do bem, e que ajudava os outros. E quando as pessoas se engajam em coisas que têm propósito verdadeiro, cara, é outra vibe, é outra é outra energia. Bom, história curta, nós começamos a fazer aquilo, todo mundo se envolveu. Eu comecei a trabalhar no time, eu comecei a organizar junto com o time a curadoria, uma turma inteira, cara, trazendo gente, convidando. E aí os gráficos começaram a fazer assim. Então, ficou tão legal o restart que a gente não pôde parar, né? Nós, nós, estamos, nós começamos a segunda temporada... Ela está acabando, e, e agora, antes de falar contigo, nós estávamos na reunião de curadoria da terceira temporada, de tão bacana. Eu acho que já são mais de 120 mil pessoas, uh, alunos inscritos, para assistir às aulas do, do programa Restart. -se. E para tu ver como a coisa é boa, se depois tu pegar uma ferramenta de acesso a sites e tu procurar lá acesso a Start.com, o gráfico que vinha caindo do Startse.com é assim, por causa da Covid, ninguém mais queria saber de inovação tecnologia, todo mundo só queria saber de Covid, morte, coronavírus, né? Quando a gente começou o Restart, o acesso aos sites da Start foi assim, ó, é, uma, é um V. Certo? Então nós fizemos uma coisa pro bem e o mercado nos recompensou com acesso e com tudo mais. Ou seja, essa, essa é uma... Uh, eu acho que essa é uma atitude de todos. Né? E, nem entrando no papo técnico que conteúdo é a nova propaganda, né, Gleison? É... Uh, quem, quem, quem fala, quem, quem, quem se, corre o risco de se expor, vozes humanas. Eu não sei se tem alguém de marketing acutando ou gosta de mercado. O livro mais incrível sobre isso que eu li lá na Califórnia, eu encontrei por acaso. É um livro que tem... Eu, eu conheci ele há 10 anos atrás. Já tinha 10 anos. tá é, Mas ele é contemporâneo. Ele se chama... Só tem em inglês. Se chama Clutrem Manifesto. Depois eu escrevo aqui. Clue Train é o trem cheio de clus, de dicas. É o manifesto do trem cheio de dicas. Esse seria. E uma parte do livro ele tem 95 teses. É um livro de tipo de marketing e relacionamento. Ele diz assim: ó, a, a, primeira, a, primeira, a primeira coisa diz assim, mercado são conversas humanas. Primeira, é intrigante aquela frase. Assim. Daí tu lê o livro e começa. A segunda é: hiperlinks subvertem hierarquia. Tem 20 anos esse negócio, velho. Quer ver outro? Diz assim, ó, eu não acredito na sua, acredito no que meus amigos me contam. Olha. Então, tu lê as 95 teses e você vê. E hoje nós estamos percebendo isso como ninguém. É o conteúdo, são vozes humanas, é o Gleitson, é o Cruel. É, sabe? Então, a gente vê cada vez se conectar com pessoas humanos se conectam com humanos, olham no olho, entendem. Isso faz transformações profundas em como a gente captura leads, como a gente é, traz gente para o nosso negócio, como a gente traz... Hoje não se fala só em captura de clientes, se fala em employment branding. Eu quero fazer marca porque eu quero que os caras bons queiram trabalhar comigo. Então não é só para clientes, isso é para a gente, né? para pessoas. Então, é, eu falo demais aqui, Gleice, me ajuda. Então, Cruel Bem legal aí, você colocou o seguinte Que
1: a característica de empreendedorismo Ela não é Somente para o empresário né? Ou seja, empreendedor ele... Uma coisa é você ter um CNPJ Isso lhe torna um empresário, digamos assim Mas você tem empreendedores em todos os locais você tem empreendedores do setor público Você tem empreendedores que são colaboradores Na área administrativa, de marketing, em vários locais tá? é... E aí Também o líder hoje em dia, como você mesmo colocou, ele tem que ter muitos skills, ele tem que conseguir ter características de troca de contexto, ele tem que lidar com várias coisas. Mas, por exemplo, você colocou uma, um cenário aí que rapidamente vocês foram postos aí um desafio e rapidamente deram um resultado. Como é que você é, fala para gente da importância da capacidade de execução dentro aí de todas essas skills? E também fala um pouco sobre o, o, o conceito da exponencial de retomada aí que a Starts colocou. Tá? Primeiro fala aí sobre o que, é que você acha importante da capacidade de execução aí dentro dos nossos skills e
0: depois fala aí da exponencial de retomada. Legal. não Eu acho total. Eu acho assim, por isso que é muito importante ter time bom. Quando quando a incerteza de negócio é grande e todo mundo tem que aceitar agora que ela, é, ela nunca foi tão grande e ela é, vai ser, quanto mais variáveis nós temos, mais... Mais combinações eu tenho. Então, o mundo ele se desenha para qualquer um cada vez mais incerto. E em vez de eu sofrer com isso, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, essa é uma mudança. Quando você tem um grau de incerteza muito grande, o que é muito relevante? O que é mais mais relevante? Tem um time muito bom, capaz de se reorganizar. Então, o, o, a cultura de inovação e, e, um, e uma organização ágil se fazem fundamentais hoje para fazer isso. E você só consegue fazer isso com um time muito bom. E esse time muito bom é uma capacidade de fazer acontecer. O que é startup? Né? A gente fala startup. Startup, meu, é colocar em movimento. Startar. É rodar a roda para startar. Não é ficar tendo ideia. Certo? Não é ter uma ideia. Se a ideia é inovadora, nunca ninguém fez. Se nunca ninguém fez, ninguém sabe se vai dar certo. Então faz logo. Para de conversar. Então, essa, esse negócio de, de colocar em movimento é startup. Por isso que é um jogo de execução. Por isso que é um jogo de execução. Né? Não é porque é um jogo de execução só porque o cara não pensa e executa. Não. O cara cria hipóteses. Cria, através das hipóteses, ele cria alguma coisa mínima para ajudar ele a experimentar. Que no mundo startup virou apelido de MVP, né? Mas ele, ele tem que criar coisa para poder o experimento ser mais rico, ele tem que fazer bom, bonito, barato, rápido, para aprender logo. Então, essa é a lógica. Por isso que a capacidade de execução é fundamental. A Startse tem isso no seu DNA, talvez porque ela nasceu uma companhia assim. Então, nós sempre fomos uma máquina de experimentação. Então, quando deu essa crise, nós aceleramos. A Startse tinha cinco streams de receita. É, é, conferências... Mega conferências que a gente fazia, é, imersões internacionais, cursos presenciais, é, cursos em company, nas empresas, e cursos digitais online. Cursos digitais online eram um streaming menor da Receita da Starts. Por quê? Porque os outros geravam muita receita e muita gente tinha preconceito com o online. As pessoas tinham preconceito. Parecia uma coisa meio segunda linha, meio ah, não sei o quê, né? O que que acontecia? É. Nós, nós viramos todo o canhão Para uma coisa só Nós na Startse digita... pro... A aceleração da digitalização Dos negócios da Startse Que aconteceu nos últimos 60 dias Foi a coisa mais incrível do... Até porque nós não tínhamos outra opção né Então isso mostra a capacidade de execução Quando você traça uma reta E bota todo mundo Num propósito lá Tanto é que nós lançamos essa semana o Startse Prime Que é o clube de assinaturas da Startse Né? É um programa ainda para quem é mais early adopter. Ele tem um monte de vantagens comerciais. É que nem o Start-se, é que nem a Amazon Prime, que foi de, de fato a inspiração, né? Ela não é uma transação econômica uh, vantajosa, mas ela é um modelo de relacionamento com quem realmente quer. E ali a gente vai entregar muito valor, né? E vão, vai ser o nosso campo de experimentação vai ser um monte de coisa. Ele traz pessoas muito interessadas e essas pessoas interessadas nos catapultam, entende? Porque é normal, você junta. Eu acho que a Starts conseguiu, em alguma dimensão, virar um grande movimento Gleitson, de gente inquieta desse país. Então, as pessoas inquietas começaram a conectar na Starts, começaram a vir, começaram a fazer curso, começaram a fazer mais coisa, começaram a levar para dentro das empresas. E isso faz o quê? Isso, isso faz girar mais rápido. Então, nós criamos um Criamos uma comunidade, entre aspas, que nos acelera muito, faz a gente aprender muito rápido. Então, o que, que é? Tu tem que ser capacidade de execução. Por isso que o mundo digital dá tanta vantagem. Porque o mundo digital nos permite fazer experimentos por segundo. E o mundo físico nos permite fazer experimentos por dia, sei lá. Assim. Então, eu tenho um relógio girando dia a dia e um segundo a segundo. Então, a velocidade com que esse experimenta e aprende é brutalmente superior, né? Eu tenho uma loja física, eu boto uma gôndola. Amanhã eu mudo a gôndola para ver o que o cliente acha. Agora eu tenho um site de e-commerce. Para cada um que acessa, eu boto uma cor diferente. Acesso o Netflix. Acesse o Netflix. Você vai ver que o mesmo filme tem vários login diferentes. Tem vários desenhos. Mas é o mesmo filme está diferente esse logo. Está diferente essa caixinha. O que ele está fazendo? Está experimentando com a gente. Está vendo qual a gente clica mais. Essa é a lógica. Esse é o mundo da experimentação rápido.
1: Ele ali alimenta a máquina
0: e a máquina faz cada vez mais incrível.
1: Crua, é, o Instagram vai encerrar, mas eu vou reiniciar a transmissão. Eu queria também dizer ao pessoal aí que está conectado que fica à vontade aí para fazer perguntas, né? Para a gente Sim. aproveitar esse crânio aí. Então, tem 10 segundos aqui, né? O Instagram tem um limite de uma hora, mas aí eu vou, eu vou iniciar outra outra live, tá? O pessoal conecta. Mexe quando o papo é bom, a gente nem vê
0: passar, né? Não, super... Eu falo demais aí, tu me puxa a orelha aí, Cleiton. Eu fico me animando com esse mundo, com suas conversas. Bom, a gente já conversa muita coisa, né? Fora daqui também, mas... Super legal nós trocar ideia
1: Não, acho que isso é... Eu, eu também busco defender muito aí a questão da execução, né? Para o time, porque... É, um exemplo também conosco foi essas transformações... Nós trabalhamos tanto na área de saúde, quanto não educação, mas a educação é o nosso carro-chefe. E quando a Covid aí pegou todos de surpresa, aí a questão, por exemplo, de telemedicina, é, já fazia tempo que a gente discutia também. Ah, vamos, vamos, mas isso não está regulado, o mercado... É, vamos fazer isso agora não, porque a gente não tem como vender e tal. Então, quando foi a situação da Covid, só é agora, é agora vamos fazer isso uma semana, né? Se a gente... Também a, a situação da, da web conferência né? Vários clientes nossos aí sem ter como, é, como levar suas aulas e a gente também rapidamente, aí, em menos de uma semana, colocou uma ferramenta de webconferência. Então, eu acho que a, a capacidade de execução ela é importante. Agora, se você só executa sem, na realidade, ter as outras habilidades, sem você conseguir medir, sem você conseguir liderar. Então, eu acredito muito, realmente, nisso aí, de que o líder hoje, mas não só o líder, o time como um todo, né? Ele tem que ter muitos skills, ele tem que estar trabalhando em muitos contextos né? ele tem que estar ali ligado em várias coisas. É, mas fala aí, eu, eu te perguntei sobre a exponencial de retomada. Fala um pouquinho para gente aí o que seria isso, com quem tá, foi afetado e o que é a exponencial de
0: retomada. Perfeito. A, a Stardis, quando parou no dia 15 lá, que deu a parada, a receita da Stardis... A Starts é uma empresa que que seguia crescendo muito. Teve os melhores... Janeiro e fevereiro são os melhores meses de faturamento da história da Estadis, que sempre foi de crescimento. Em março, a receita zerou, sumiu. Zero de pedido. Mas não foi assim. Caiu 20%. Puf! Caiu quase a zero, assim, certo? E aí, <risos> lógico, né? Então, a... a... E, e, e aí, eu, eu acho que uma das coisas a Startse é, é, um, é um business school, tá? É uma escola de negócio. Só que ela não tem nem cara de negócio, não tem cara de escola e não tem cara de negócio convencional. É, é como se fosse uma escola de novos negócios, certo? Essa é Uma das, eu acho que uma das uh, coisas boas que a Startse tem é que ela pratica o que ela fala. Então, nós somos, do ponto de vista de organização, um experimento vivo. Do, do debate que a gente promove para fora. Então, nós, assim, para bem e para ruim, certo? Então, nós somos máquina de experimentação, a gente tem lógicas, é como se fosse um campo de provas para diversos desses eh, conceitos. Isso, eu acho que tá, tem duas vantagens. Primeiro, que a gente descobre as, as besteiras fazendo. Segundo, que isso dá muita autenticidade. Então, nós não somos cavalo pintado de zebra. Tá? Tem zebra e tem cavalo pintado de zebra, certo? Então, nós somos zebra, tá bom? Então. Nós, nós, nós somos erros de fato. Então, essa lógica, eu acho que nos ajuda a ter uma dinâmica e uma velocidade, vamos dizer assim, de, de fazer as coisas. Quando a gente entrou na, teve aquele, aquela zerada, a gente acabou a gente criou um comitê de crise e a gente começou a criar uma mecânica de funcionamento ali. Em que já na saída, a gente dizia, é olhar o peixe e olhar o gato. Certo? Porque a dinâmica existe, a tal da dualidade, essa ambiguidade que a gente tem. Então, era lógico para nós que, ao mesmo tempo que a gente tinha que começar a estancar o sangramento, vamos dizer assim, a gente tinha que começar a reformatar o crescimento. E uma das coisas que as pessoas têm dificuldade para aceitar é que, na crise, a gente tem grandes oportunidades. Certo? Sempre todo mundo diz isso. E para parece, alguns parecem... É, autoajuda, só vou carregar aqui para alguns, para alguns parecem é, talvez uma frase de autoajuda, né, Gleidson? Mas para outros não, isso, isso é uma lógica historicamente que funciona. Tem esse cara chamado Ram Emanuel, esse cara trabalhou com Obama e é dele a frase que ele diz assim, ó, uma crise, é, uma boa crise você não pode dispersar ela é o melhor momento para você tentar uma coisa que antes você achava que era impossível. E isso tem uma lógica natural. Quando as pessoas entram num processo que nem esse, as pessoas recolhem, as pessoas não experimentam. E, ao mesmo tempo, o mercado lá fora, todo o mercado está buscando alternativas. Todos, todos os seus clientes e todos os clientes que nós estamos falando, nesse momento, estão buscando alternativas, porque eles estão sofrendo, nós estamos sofrendo. A gente está mais disposto a pedir um teleentrega que você não pedia, pedir um não sei o que que você não fazia, testar um curso online que você não fazia. Está todo mundo isso. Então, o que, que acontece? Quando acontecem esses eventos, as placas tectônicas do terremoto se mexem, cria buraco e ali criam-se novos experimentos. Certo? Então, a lógica de retomar agregando novos negócios é muito relevante. Então, a Start se virou o canhão para o digital dela, que era uma coisa que tinha, mas ela não era, ela, ela não era o grande stream de receita da Só que ele cresceu tanto nesses últimos 60 dias, que se retomar, nós vamos retomar muito maior do que nós éramos. Além de mostrar uma organização muito, muito mais uh, lucrativa. Né? Assim, do ponto de vista digital, ele é mais escalável e ele, ele tem um custo de operação é diferente. Então ele também pode dar esse tipo de coisa. Então a retomada virou um curso nosso chamado Programa Exponencial de Retomada, e olha que interessante. O Programa Exponencial de Retomada é um curso que a Startse fez. Três dias as pessoas se inscrevem, vamos lá. Está na terceira turma. Duas companhias muito grandes do Brasil contrataram a Startse para dar esse treinamento para sua rede de parceiros. Porque não adianta uma grande indústria superar e a sua rede sofrer. Desmanchar, entendeu? Então amanhã é sistema, ter uma ideia, né? nós temos um treinamento para 500 empresas da América Latina. Ele é dado em dois idiomas, que é de uma indústria, que nós vamos falar com toda a rede de valor deles, que todos eles precisam entender essa lógica para encontrar alternativas, senão, senão a própria indústria ela está ela tá criando... É, é quase uma, uma, uma ação social dela para... Para a rede dela e também de importância, porque eles precisam se retornar juntos, né? E, e não re, retornar com falhas. Então, o programa Exponencial foi um programa que deu muito certo. Assim, tem muito da nossa prática ali, muito do que a gente fez ali. E ele é basicamente o seguinte: ele te protege as técnicas de proteção, contra-ataca. Por isso, assim, ó, quem não está no digital hoje não existe, né? Quem não está no digital hoje não existe no mercado. Saiu da vitrine, né? E o terceiro é, é a melhor oportunidade para redesenhar novos fluxos de receita para a sua empresa. Novos fluxos de receita. E nós criamos um framework de elaboração de novos streams de valor, né? novo, novo dólar, a gente chama, né? Novos dólares. Quero dólar de outra cor agora. Então é esse, esse é, essa é a lógica nossa. Protege, contra-ataca e se reinventa.
1: Show. E, Cru, nessa. É, nessa vibe aí de eu estar tá trabalhando mais em gerar conteúdo. Falando de coisa boa, né? A gente, eu também assim, eu tô procurando, eu evito, assisto o jornal um pouco, porque na realidade você só vê coisa ruim relacionada com o vídeo, então é bom você focar em, naquilo que está dentro ali da, da, da sua zona de atuação. Mas enfim, pra gente encerrar, agradeço muito aí sua participação. Fala pra gente aí uma mensagem positiva, de, eu acho que vão ter várias novas oportunidades. Eu acho que, que o pós-Covid enfim, vai ser outro mundo, com certeza. Mas eu acho que também vai ser um mundo cheio de novas oportunidades. Então, fala pra a gente aí uma mensagem positiva do que, é que você acha aí que vai ser esse nosso novo mundo pós-Covid.
0: Eu acho que a gente tem que respeitar a... Eu acho que o, o, o empreendedor, nós falávamos do espírito empreendedor, né? O empreendedor naturalmente ele é um otimista. Se não ele não ele conseguiria nem ser rotulado lado de empreendedor, certo? Uh, e eu brinco que às vezes o, talvez o, 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 o intelectual é mais pessimista, mas o empreendedor é mais otimista, certo? E, e eu acho que é, eu acho que se não é sem inconsequente, o otimista é olhar com lentes de, de é, lentes de, de oportunidade, entendeu? Não estou dizendo que ele não sofra, até porque ao contrário a a atividade empresarial ela é terrível, talvez seja a pior profissão que existe, né? Uh, ela é muito ela é muito dura para quem para quem desafia fazer. Mas eu acho que historicamente todas as vezes que, que, a, que a humanidade passou grandes traumas ela 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 encont... ela teve mais coragem talvez de enfrentar os seus próprios uh, as suas próprias uh, mazelas as coisas erradas que ela fazia uh, então esse é um lado otimista disso eu acho que nós temos um drama que é a vida humana que eu não, posso, não preciso nem comentar existe outro drama que são os impactos econômicos que eu acho que nós ainda precisamos fazer mas é, é, é óbvio que é isso vai nos tornar... Eu acho que a maioria de nós que hoje está, é, talvez, é, reservada em casa, está com medo é, por causa das pessoas que amam, é, do trabalho, do futuro, certo? Eu acho que nós também, nesse momento, estamos questionando um monte de coisas do que é valor, do, do que é fazer o bem, do que é compaixão, de um monte de outras coisas, né? Até o preconceito com coisas novas, até isso. Então, eu acho que agora, eu acho que nós vamos renascer, vai passar, e eu acho que nós vamos ressurgir como humanidade, como sociedade, ainda muito melhores que o curso normal ia nos levar. E, infelizmente, é, 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 será, será dolorido. É, ainda bem que não foi nenhuma guerra de gente se matando, entendeu? Podia ser até isso. É, e eu acho que, sim, nós vamos sair disso muito melhor. Eu acho que esse é o, esse é o tom de otimismo que eu, que eu gosto. Eu tenho certeza que eu vou sair um cara melhor disso tudo que está acontecendo, entendeu? Porque eu estou aqui, como todos, com ansiedade maior, maior preocupação, assim, imaginando vários dramas da vida humana, mas eu acho que ao final eu vou sair um ser humano melhor. Esse é meu, esses são os meus dois centavos aí para conversa.
1: Show, meu amigo. Agradeço muito aí. Acho que aprendemos muito aqui contigo. Acho que foi um papo legal. E nos vemos amanhã. Tá bom. Obrigado,
0: hein? Amanhã temos que trabalhar, hein, Lê?
1: Vamos lá. Amanhã vamos lá. Vamos aprender e compartilhar. É um novo mundo.
0: Tá bom. Muito obrigado. Agradeço toda a sua audiência aí. E é isso. Vamos lá. Vai passar e nós vamos sair melhor dessa.
1: Um abraço.